0: in un'altra puntata di Rasernet Podcast, il podcast che si occupa delle notizie più calde del web. Un saluto da Rasconico.
1: E Case Sosa?
0: Eh, vi ricordo sempre di rinnovo l'invito alla nostra pagina Instagram, eh, dove ci sono appunto le foto anderenti delle nostre notizie, e il nostro gruppo Telegram dove ci sono i vedere le nostre notizie. Ma prima di passare alla puntata andiamo la sigla. Listen to horizon nets, listen to horizon nets, listen to horizon nets, listen to horizon nets. È una puntata molto discorsiva, diciamo okay. discorsiva perché non è una notizia in particolare che analizziamo, ma è, è una, un contenuto in cui ci siamo imbattuti e eh, che vogliamo condividere con gli ascoltatori. È un, un contenuto molto qui contro cui oggi tratta di un'ipotetica lista che si fa eh, prima di morire. Sono quelle cose, 100 cose da fare, e poi anche lì il numero è indicativo possono essere anche 1000 cose da fare. E c'è questa lista, oh, oddio, internet pullula di, questi, di queste liste, no? c'è gente che pubblica la propria lista. Innanzitutto, Kaiser, tu ci hai mai pensato a fare una lista del genere?
1: Oppure. Sì, allora, eh, quando mi hai inviato qualche giorno fa questa lista mi ha molto incuriosito perché ci sono tantissime cose interessanti, anche molto strane. Eh, Sì, io ho pensato a a stilare una lista del genere, anche se non l'ho mai fatto onestamente, però mi rendo conto che la vita bisogna viverla molto intensamente. Avere rimpianti è una cosa che sicuramente può dare molto molto fastidio tu hai che cosa... su cosa punti diciamo nel, nella tua vita? cosa quali, cioè, quali sono i tuoi obiettivi che più mm, vorresti eh, depennare diciamo da questa lista il più velocemente possibile?
0: allora il, allora sicuramente obiettivi riguardanti la crescita personale al migliorato si sì. e di viaggi di meno dico viaggi perché ho visto che comunque in varie liste in cui mi sono imbattuto mi sono sempre trovato davanti dei punti riguardanti di viaggi c'è cioè magari chi voleva andare in giappone chi voleva andare in Norvegia. oddio sì io in qualche posto voglio andare però appunto di più sul, sull'evoluzione delle mie schifte e, delle, e del modo in cui mi approccio alle persone e, e ti dirò nella mia lista uh, che ho cominciato a, a, a redare. Ah, quindi è farlo, e... lo stai facendo? Sì, 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 sì. Ho cominciato a scrivere, sai, il libro che voglio leggere prima di morire oppure il film che voglio vedere prima di morire. Quindi io punto molto sulla mia cultura personale, diciamo, e sulla mia crescita personale di me come persona e di me nella società. Invece tu Kaiser
1: cosa su? Allora sì, resta. io innanzitutto come ti ho detto vorrei tra i miei obiettivi è quello di imparare alcune lingue. Questo sì, ma al fine di fare che ovviamente viaggiare e di fruire di alcuni contenuti che mi rendo conto che mh, sono più complicati da reperire in lingua italiana. Vabbè, l'inglese chiaramente è la lingua principale, però c'è anche lo spagnolo che è tra i miei obiettivi è il francese, che sono delle lingue molto. soprattutto il francese è una lingua molto elegante. Sì, vorrei andare anche in, tra gli obiettivi, quello di viaggiare, andare in Francia, eh, vabbè, in America, vabbè. Il classico. questo penso. Chiunque voglia andare in America almeno una volta nella vita. Per quanto riguarda, sì, il la crescita personale è alla base di, di, di tutto. Io penso che. Non puoi iniziare a far nulla se prima non, eh, non ti evolvi. Cioè, come puoi godere di, di, di certe esperienze se prima non, non sei pienamente consapevole di ciò che fai? Quindi questo.
0: Siamo sempre lì. Se È un discorso che facciamo sempre. Vero, se non hai l'equilibrio psicofisico, soprattutto quello psicologico, non, non
1: puoi punto.
0: aspirare a fare null'altro. Eh, io... Voglio Fare un po' il passi al contrario in questa puntata in questa lista. Voglio in questa lista, voglio cominciare dalla fine
1: ah. piuttosto
0: che dall'inizio. Perché ah. le voci che mi hanno colpito di più sono appunto le ultime. Guardi, sto leggendo, guarda al 98esimo. Porno, so. al 99esimo posto, c'è cambiare approccio. Al centesimo posto, c'è cambiare vita. sì e penso l'avrebbe dovuto mettere magari tra i primi posti eh. in relazione a quello che stiamo dicendo noi. Oppure qua c'ho anche al 96esimo posto imparare a cambiare ad esempio? No? Sì. E poi vabbè, c'è. Ah, questo qua è al 91esimo posto, è molto inerente a quello che vuoi fare tu, cioè guardare un film in lingua originale. Sì, sì, sì. sì. Francese,
1: ecco, ti volevo dire anche un'altra cosa. Eh, sì. Scusa sì. se ti interrompo. Eh, vai, vai. Io ho parlato eh, giorni fa ehm, con un amico di famiglia che mi diceva. Io ormai sono prossimo alla pensione, voglio vendere tutto e andare a vivere in un'altra città, così a caso. Ehm, tu cosa ne pensi di questa, questo pensiero? Eh,
0: io sono assolutamente favorevole, te se ne aspetta, se fossi in Venezia non venderei tutto, magari...
1: Aspetta, scusa, farei... non ti ho capito. Cosa? Se fossi nei suoi panni?
0: Allora, se fossi nei suoi panni io non venderei tutto. Ok. Però, cioè, però farei delle cose che, che, che magari nel corso della mia vita non ho mai fatto. O perché non avevo il coraggio, oppure perché non avevo le risorse economiche. Eh, però sì, è, 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 io, guarda, io sai cosa penso? Sì. Io penso che per fare le cose che vogliamo, cui abbiamo sempre aspirato, non c'è tanto. Cioè, noi le potremmo fare anche a 95 anni, per dire, no? Cioè, io sì, non la penso così, non so tu.
1: Sì, però in effetti è un approccio particolare, Sto... ci ho rifiutato parecchio. Ehm, arrivare, perché più o meno questa persona eh, ha 70 anni, quindi è prossima proprio alla pensione, Ehm eh sì, cambiare tutto, in effetti, ci ho ragionato, è un, un passo veramente particolare, anche perché a, a quest'età eh, si tratta di cambiare totalmente routine, mh, imparare una, una nuova lingua, vivere proprio in un posto totalmente diverso rispetto a dove hai vissuto 70 anni, è incredibile questa, questa scelta, non so se sarei in grado di farla al, al suo posto, cioè, adesso sì, penso di sì però a quell'età è proprio un, un cambio vita radicale
0: ma questo si collega un po' a quello di cui abbiamo parlato privatamente qualche giorno fa ovvero sì. che la chiave nella vita è l'elasticità piuttosto certo. che la rigidità certo. certo però bisognerebbe trovarci in determinate situazioni di questo poi ne parleremo quando avremo noi 70 anni vabbè ah, certo poi <ride> certo. sì, per ora noi possiamo fare illazioni, ipotesi
1: vabbè ovviamente però, guarda, ehm, non, a te non ti farebbe paura. Mettiamoci, Ok, mettiamo, mh, che ne so, a, alla nostra età. Già, alla nostra sì. età, credo sia una cosa molto, molto complicata. Cambiare sì. totalmente tutto. Amici, lingua, luoghi, dove, che ne so, frequenti un bar, frequenti un locale, un, una pizzeria, anche da qualsiasi cosa. Altri tutto, ogni tipo di percezione da, da zero. Cosa faresti tu? lo faresti? questo Allora, dust?
0: io sì, sono sincero con te, eh, no. io un minimo di, di, di timore di paura ce l'avrei. certo eh, Ci deve essere quella spinta che, che, che ti esorta, deve avere una grande motivazione, perché se viene a mancare la motivazione è già difficile però io credo, che, io credo che l'elasticità sia un esercizio che vada coltivato non dico ogni giorno ma anche nei piccoli gesti della nostra quotidianità potremmo implementare dei, dei piccoli accorgimenti per poi strutturare una, un modus operandi io non, cioè non No, non credo al fatto che, che tu vivi una vita da, da rigido fino a 70 anni e poi 70 anni te la pensi. Cioè io penso che ci voglia molto esercizio.
1: No, infatti, è come in tutte le cose, ci vuole sempre esercizio. A tal proposito, ti ricordi il video che ti ho inviato, de, sempre il classico TED che io, che io amo, che seguo sempre, su YouTuber, sì. um, i The Show? Sì. Per chi non conoscesse, beh, sono dei youtuber ormai diventati famosi per gli, gli, i loro esperimenti sociali, gli, i loro. Eh, mh, sì, che tantiss- hanno fatto tantissimi video, ormai sono diventati famosissimi. Mi pareva, cioè, mi pare che mi hai parlato anche che avessero anche uno studio dedicato a questo tipo di, di attività. Anzi, no, forse me l'ha detto mio cugino questo: che avessero anche uno studio a Milano che è proprio dedicata a questo, questo tipo di, di attività, cioè per, per me è un lavoro a tutti gli effetti, incredibile questa cosa.
0: Allora, eh, in merito a questo consigliamo ai nostri ascoltatori un libro che è stato scritto tra l'altro da loro, sì, sì. Show, si chiama Fallo, eh, che appunto è un'esortazione a fare le cose di cui magari ci spaventiamo, o di cui magari è richiesta quel, quella sorta di elasticità mentale. Eh, e tra l'altro non è nemmeno lungo e propone degli esercizi e eh, propone appunto gli esercizi di cui parlavo prima ovvero gli esercizi di giornalieri come eh, esercitare appunto questa, questa nostra elasticità che abbiamo tutti, a funzione eh?
1: ah certo io ecco una domanda visto che sei molto più tecnico di me su questo su argomento a livello eh, puramente eh, neurologico perché abbiamo questa, questa paura di agire, di fare qualcosa, cioè che cosa, cosa scatta dentro di noi
0: allora non è paura è stagnazione nel senso uh, quando noi ora allora, ti faccio le, le, l'esempio di un esperimento fatto Vai. a un, eh, un animale una sorta di, di mandra. Eh, sono fatto questo esperimento dai dei biologi. Eh, se non sbaglio inglesi eh, guarda, questo animale rispondeva al, um, alle, agli input tattili che dava lo sperimentatore quindi magari prendeva tipo, una, un pezzo di legno e toccava l'animale l'animale al sentire questo pezzo di legno ritraeva la zampa no? sì. e, e lo sperimentatore ad, ad archi temporali stabili eh, trasmetteva questo input sensoriale L'animale all'inizio ritraeva sempre la zampa, col passare del con l'aumentare dei tempi per di esortazione tattili, sì. com- comincia a muovere la zampa sempre di meno fino a quando non la muoveva più. Anche quando, appunto, eh, lo sperimentatore dava la solita sollecitazione. Queste assimilazioni, accomodamento, sono eh, poi anche lo stesso piacere che io amo citare. Sempre parlava appunto delle invarianti fondamentali che sono questa assimilazione, accomodamento, sono dei processi anche di apprendimento che ha anche l'uomo. Sì. E, si parla, parliamo a livello di stagnazione: eh, perché quando l'essere umano capisce, cioè, fa un'azione il loop, è come quando magari fai un lavoro che ti, che ti obbliga a fare una stessa azione, come chi lavora in fabbrica, ad esempio, no? Sì raggiunge una sorta di automazione per la quale eh, il cervello quasi eh, o comunque le aree che si occupano di, di quella specificazione entrano in uno stato di letargia cioè tu è come se eh, entri in uno stato dissociativo e eh, fai attenzione anche ad altro magari parlano, e tu stai attento alla, alla, comunica, alla conversazione quando, mentre fai l'azione sì. eh, il difficile è invece essere elastico quindi sono lavori appunto in cui eh, devi, devi essere sempre pronto, alla, sempre reattivo alla novità e, e lì non rientra più questo principio di assimilazione e accomodamento, rientra tutta una serie di riprogrammazione, poi a livello anche neuroscientifico, eh, a livello anche di trasmissione sinaptica, eh, un'azione ripetuta del in loop eh, viene, cioè, interessa specifici eh, gruppi, sinaptici eh, quando invece si è costretti a cambiare in eh, eh, guarda, è lo stesso guarda per parlare proprio in maniera eh, più
1: semplice
0: no, proprio per la terra è quello che succede a ah, quando si invecchia quando si invecchia c'è gente che si lascia andare e tipo sta eh, seduto davanti i casi guardare le macchine passare e chi invece fa la settimana etimistica chi esatto, legge esatto fatti viaggi è la, st- la stessa serie di cose però è la chiave per mantenere il cervello sano
1: infatti eh, essere sempre più creativi elastici mentalmente quindi cosa, cosa accade quindi ehm, una volta che il cervello crea la sua omeostasi la sua, il suo equilibrio ehm, è di- molto difficile andare a spezzarlo quindi bisogna ecco. sempre allenarsi anche con piccoli gesti
0: eh, assolutamente io eh, ecco una un, un punto che io vorrei aggiungere alla mia lista sì. per un giorno di farlo. Sì. Che un po' va cozzare con quello che si ho detto prima è il numero 90, ovvero compiere un viaggio spirituale in Nepal. Ah, sì. Perché si diciamo, si accosta alla mia al mio archetipo, no? Di questa lista nel crescere personalmente. Io sono affascinato dal dei monaci dai eh, dagli Shaolin. Sì, io sì. mi farei un, anche un mesetto lì a, a sentire i loro insegnamenti.
1: Sì, infatti, molto, cioè, è accessibile questa cosa. Basta che, mi sembra, devi pagare giornalmente l'equivalente di 60 dollari. Mi pare che avevo letto qualcosa di chi era riuscito a farlo. Concludo dicendo una cosa. Io, inoltre, mh, mi piacerebbe fare... Ovviamente appena uno raggiunge una una vera e propria stabilità economica, eh, magari crea una famiglia e tutto. Vorrei riuscire a a dare il mio contributo sociale, cosa intendo, cioè magari facendo qualcosa per le le persone più bisognose. Questa è una cosa che da sempre avevo in mente di fare, ma in in modo efficiente. In modo efficiente, non so ancora in che modo però secondo me sono anche quelle esperienze da fare per sentirsi eh, sicuramente meglio con te stessi e, e sentirsi anche bene nei confronti di chi ha bisogno,
0: ma direi che abbiamo tutta una vita per pensarci. Ah, assolutamente. Abbiamo tutto il tempo. Kaiser, io voglio finire questa puntata sì, con una domanda che ti voglio porre. Vai vai. vai. Ehm... Allora, noi ci poniamo obiettivi anche per eh, tentare di smorzare un po' il tempo che passa, ne sono per tutti. Sì. Però mh, la mia domanda è ma come cambierebbero le cose, anche nell'atto di stilare una, una lista del genere, se noi vivessimo conoscendo la nostra data di morte?
1: Que- allora, questa tematica ha ispirato moltissimi film, Quindi, ma anche il più stupido, guarda, che voglio citare, che mi è venuto in mente così, è un film eh, che ha come protagonista <ride> Fantozzi, non so se l'hai visto mai questo film, è bellissimo, troppo divertente, che appunto il personaggio Fantozzi sapeva la sua data di morte, quindi aveva fatto ogni tipo di, di atto estremo, ma, ma in effetti... Mi sono chiesto io in primo momento, ma perché? Forse per provare tutto, ok, e... ma è una cosa secondo me molto personale. Molto personale, in questo film lui ha tentato ogni singola protezza per vivere. Però sì, è una domanda molto particolare. Se uno sapesse ad oggi la data di morte, io penso che... Sarebbe sicuramente molto più elastico, come dicevi tu mentalmente, farebbe le cose senza pensarci più di tanto. Però se noi ci pensiamo, allora non voglio essere troppo pessimista, più o meno noi possiamo farci un'idea di questa data. Perché comunque il costo della vita ad oggi ok ci permette di vivere sempre di più, però sempre là non è che uno può andare oltre i 100 anni, parliamoci chiaro. Quindi bisogna, secondo me bisogna vivere sapendo che che la vita è una senza, senza possi chissà che, che vincoli, chissà che, che impedimenti che divieti quindi sì, ad oggi secondo me l'idea è questa vivere come se domani fosse il giorno della morte. secondo me la, la vera filosofia da rispettare è questa
0: e su questo ragionamento Kaiser, se siete d'accordo chiuderei qui questa sì, puntata sì, 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 sì. Eh, questa domanda la rigiriamo anche al tuo esporto e eh, eh, su questo ripeto su questo aggiornamento chiudiamo eh, la puntata di oggi un saluto da Raskolnikov
1: e Kaiser Sosa
0: alla prossima alla prossima